0: direkt aus dem Studio, die Unbeschreiblichten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu äh, einem Mitarbeitergespräch, denn wir sind jetzt mittlerweile in Folge 5 und ähm, das ist der richtige Zeitpunkt, um auch einfach mal auf die Mitarbeiter zurückzuschauen. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon ein Thema, was du angesprochen hast von selbst, sonst hätte ich es vielleicht gemacht. Nein, es ging darum, dass du weniger äh, stammeln wolltest und weniger äh sagen wolltest. Das habe ich mir natürlich zum Anlass genommen, das Ganze in der, äh, 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 in der letzten Folge auch mal zu beobachten. Ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, da überhaupt nichts dran auszusetzen. Also ich finde deine Sprache beim letzten Mal durchaus angenehm, dir da zuzuhören und habe dann auch nochmal darüber nachgedacht, dass es eigentlich, glaube ich, ähm, leichter ist, jemandem zu folgen, insbesondere wenn der über was redet, wo man sich vorher noch nicht mit beschäftigt hat oder den Text vorher durchgelesen hat, was ja auch gar nicht geht, weil wir keinen Text haben. Ähm, aber dass es einfach auch leichter ist, diese Gedankenpausen auch einfach mitzumachen, wenn man jemandem zuhört. Und wenn die dann durch ein <lacht> eingeleitet wird, kann das vielleicht auch ganz hilfreich sein. Aber das, keine Ahnung, braucht uns ja auch nicht weiter zu kümmern. Wollte ich nur einfach nochmal ansprechen. So, kommen wir eigentlich auch gleich zu dem, was wir uns heute zusammenstottern wollen. Und es hat tatsächlich auch was mit Sprache zu tun. Äh, nicht mit Aussprache oder stockender Sprache, sondern vielmehr mit dem, was man sagt. Und ja, der Artikel, den ich dazu gelesen habe, trägt den Titel Habt ihr auch Kanakensoße? Ähm... <lacht> ganz spontan mal, weil ich jetzt schon minutenlang alleine vor mich herrede, was fällt dir denn erstmal jetzt spontan zu diesem Artikel ein oder zu diesem Titel ein?
1: Naja, spontan glaube ich erinnert das direkt wieder an diese äh, klassische Diskussion, ne, die ja schon relativ lange ähm, existiert. Mich erinnert das sofort an das Zigeunerschnitzel, was ja auch als Begrifflichkeit im Raum steht, die ja im Bereich Rassismus und Sprache diskutiert wird und in dem Kontext Zigeunerschnitzel darf man heute die Frage darf man heute noch Zigeunerschnitzel sagen oder Kanackensoße ja es geht ja sehr also spielt ja praktisch ähm, damit es gibt ja keine, <lacht> <gibt ja> keine <lacht> Kanackensoße ja als, 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 als Begleitung äh, beim beim Essen ja also es, das Zigeunerschnitzel existiert so auf Speisekarten noch und das ist so die Assoziation, die, mich da, die ich damit habe. Also einfach ähm, Sprache, Rassismus ähm, in einem Kontext und was macht Sprache auch? Also welche, ähm, welche Wirkungen hat Sprache, womit, womit assoziiere ich das? Ja? Wenn ich Zigeunerschnitzel höre, an wen denke ich da vielleicht in dem Moment? Und ist damit auch vielleicht gleichzeitig ein, ähm, ja, bediene ich damit gleichzeitig einen Stereotyp, der letzten Endes ja ähm, rassistisch ähm, geprägt ist, eventuell. Das ist so jetzt die erste Eingabe, die ich dazu habe.
0: Ja, das ist tatsächlich auch äh, im Grunde dieser, äh, der Aufhänger dieses Artikels. Es geht ähm, darum, dass man ja nie sich einfallen lassen würde jetzt. Ähm, Gewürzketchup, Kanackensoße zu nennen. Also, es geht ja Vergleich Gewürzketchup gleich Kanackensoße. Aber dass die, die, die sogenannte Zigeunersoße eben noch sehr weit verbreitet ist, sowohl im Sprachgebrauch, aber als eben auch auf Produktbezeichnung. Und äh, dieser Artikel hat es sich dann auch zum Anlass genommen, dann mal bei den unterschiedlichen Herstellern nachzufragen. Zum Beispiel ähm, Knorr und Kühne haben das 2020 tatsächlich jetzt schon umbenannt, zum Beispiel in Paprikasoße ungarischer Art. Und ähm, andere Hersteller haben es auch geplant, das umzustellen, aber erstmal auf unbestimmte Zeit dann, ähm, also haben noch keinen konkreten Zeitplan, wann sie das machen. Vielleicht wenn die Rolle mit den Etiketten leer ist oder so, man weiß es nicht. Ähm, Grundsätzlich handelt dieser Artikel weniger von Sprache, sondern vielmehr um diese allgemeine strukturelle Benachteiligung von ähm, allen möglichen Gruppen, die man gemeinhin unter Sinti und Roma zusammenfasst, mhm. wo dieser Begriff Zigeunersoße ja ähm, sozusagen dann seinen Angriffspunkt hat, ja. weil man diese Gruppen eben äh, lange Zeit oder auch heute noch als Zigeuner bezeichnet hat. Aber auf dieses Problem oder diese, ähm, ja, das, da wollte ich eigentlich gar nicht jetzt so zum Thema machen, sondern tatsächlich diese sprachliche Geschichte äh, und insbesondere auch den Umstand, was immer wieder auffällt, dass sich Leute auch ähm, darüber jetzt echauffieren, zum Beispiel, dass Knorr diese Soße umgenannt hat. Also das so nach der Meinung, ja, wir haben das ja immer Zigeunersoße genannt. Und die Leute, die sich durch Zigeunersoße ähm, diskriminiert fühlen, die haben ein viel größeres Problem und brauchen Hilfe, aber nicht von einem Sprachforscher. So ist da ähm, ein Beispiel auch in dem Artikel. Und das finde ich ganz äh, interessant, da mal drüber nachzudenken, warum ist das denn so, oder also warum stört das jetzt jemanden, dass das Zigeunersoße heißt?
1: Ja, also so generell ist ja glaube ich erstmal so diese, der, der eine Aspekt der erinnert mich noch so an, diese klassische Empörung, ähm, ja, darf man jetzt heute gar nichts mehr sagen, jetzt darf ich noch nicht mal mehr, ne? also irgendwie, mhm. keine Ahnung, Zigeunersoße oder was auch immer sagen. Das ist so der Klassiker und ähm, was für mich neu ist, ist tatsächlich dieses, dass du jetzt gesagt hast, die ähm, stören sich daran, dass es umbenannt wird, umbenannt wurde, ja, das ist klar, aber du sagtest, wenn ich dich richtig verstanden habe, sie ähm, sind der Meinung, die Gruppen, die damit gemeint sind, diese, die ethnischen Gruppen, die damit gemeint sind, hätten ein größeres Problem, ein wichtigeres Problem, als dass man sie im Beispiel jetzt sind die und Roma als Zigeuner bezeichnet? Mein, oder Nein,
0: also die, äh, dieser Kommentar, der da abgedruckt wurde, äh, zielte darauf ab, dass, dass diese Person eben gesagt hat, ähm, dass die, keine Ahnung, ein psychologisches Problem haben, wenn sie sich darüber aufregen. Also so war das gemeint. So. Also die haben sie doch nicht mehr alle, wenn sie sich davon beleidigt fühlen.
1: Ach so, okay, okay, jetzt, äh, jetzt verstehe ich das, jetzt verstehe ich
0: das. Also es hatte nichts damit ja. zu tun, dass diese Person, die den Kommentar geschrieben hat, da besonders verständnisvoll war und meinte, die haben viel größere Probleme, die wir für die lösen müssen. Nein, er hatte einzig und allein ein Problem damit, dass die ein Problem damit haben. <lacht> so. Das
1: ist, schreibt der Autor dieses Artikels. Der ist die, dieser Meinung. Der Autor,
0: nee, nein, der Autor zitiert, zitiert eine Person, die diese ähm, ma, äh, Produktumbenennung von Knorr mhm. äh, kommentiert hat. Also, ja, wo wir okay. wieder beim Kommentieren sind. Ja, ne?
1: ja, ja. ja, 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 ja. Das, das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf. Ähm, das Kommentierfass. Ja. ja, um auf den, den Punkt zurückzukommen was du gesagt hast, was dich daran beschäftigt oder die, die, die Frage, die du dir gestellt hast mit der, mit der, mit der Sprache, was Sprache auslöst. Das ja, es ist, eine, es ist eine schwierige Sache. Also ich, ich glaube, es, es wirft verschiedene Fragen eigentlich gleichzeitig auf in so einem Moment. Zum einen, wenn man sich darüber aufregt, ja, und sagt, die benennen das jetzt um, weil eben die Zigeunersoße rassistisch ist oder diskriminierend ist, weil eben die, was war das andere hier jetzt, die Paprikasoße,
0: Paprikasoße ungarischer Art, ja
1: genau, ja, das eben einfach besser trifft und das Ganze ähm, wertfreier gestaltet, ohne ethnische Gruppen ähm, zu diskriminieren, bzw. ihn äh, Stereo, zu stereotypisieren. Ähm, und da regen sich Leute drüber auf. Dann stelle ich mir natürlich als erstes die Frage, wer regt sich darüber auf? Was sind das für Leute? Ja, ähm, Welcher Ethnie, <lacht> so so sagen, gehören, die, gehören die an? Ja? Ähm, so, und dann, ja, kommt kommt es dann halt darauf an, was, was, steht da, was steht da am Ende? Sind das Deutsche, sage ich mal, oder, oder ja, die sich darüber aufregen? Oder wer ist das? Und was ist die, die Argumentation dahinter, das, das so zu lassen? Also es gibt ja diese Argumentation, dass man sagt, das hieß schon immer so und deswegen lassen wir es einfach auch so wie es ist und da hat sich auch niemand so richtig dran gestört. Die halte ich grundsätzlich für falsch, weil erstens ist das nicht nachgewiesen, dass sich Sinti und Roma nicht äh, eventuell daran stören, dass das Ganze so heißt. Ähm, zweitens hat man den, den, den Begriff Zigeuner nach dem Dritten Reich ja ähm, verbannt und äh, zu Recht ja, und hat gesagt, hinter den Zigeunern steckt eine, eine ethnische Minderheit und die sind als Sinti und Roma zu bezeichnen so, also kann doch auch das Zigeunerschnitzel oder die Zigeunersoße umbenannt werden. Sehe ich jetzt nicht das Problem drin. Ja.
0: ja, aber also ich vermute mal, auf die Frage zu antworten, die du dir gestellt hast, welche Leute sowas stören, das sind eben Leute, die in keiner einzigen Art und Weise, und ich würde uns beide auch dazu zählen, in irgendeiner Form von Diskriminierung jemals in ihrem Leben betroffen waren. Und deswegen überhaupt nicht nachvollziehen können, wie eben sowas funktioniert oder wie es ist, wenn man irgendwie auf der Straße schief angeguckt wird oder wenn man eben irgendwelche Stereotypen Wörter wie Zigeuner eben hat, wo jeder irgendwie so ein auch durch die Medien geprägtes Vorstellungsbild hat von ähm, langen Röcken und bunten Kopftüchern und Klauen und Müll und äh, was weiß ich alles. Also es wurde hier in dem Artikel auch nochmal aufgegriffen, dass dass diese Stereotype ja total ähm, auch bedient werden, um eben irgendwelche Vorstellungen hervorzurufen. Und ähm, ja, dass sich die Leute, die eben diese Erfahrung selbst nie gemacht haben und nie machen werden, weil sie männlich, weiß, Mitteleuropäer sind, ähm, dann auch überhaupt gar nicht dazu in der Lage sind, da irgendwie Empathie zu entwickeln, ohne sich dafür wirklich viel Mühe zu geben.
1: Ja, ja, das auf, äh, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, das meinte ich ja eben mit, diese, mit, die, mit dieser Frage, die man gleichzeitig stellen muss: Wer regt sich eigentlich darüber auf? Welche, um diese, über diese Umbenennung. Ja, ja das wer, war die An sollte die Antwort ja, darauf sein. Genau. <lacht> ja, wer, wer stört sich daran? Ja, und daran, ja. sieht man, daran sieht man das ja auch. Genau. Also ähm, richtig. Es, ist eine, es sind Personen, die, die damit eigentlich nie ähm, mit, mit einer rassistischen Diskriminierung im Grunde genommen nie wirklich ähm, etwas zu tun hatten, ja, weil sie weiß sind. Wobei dabei, ich möchte diese Frage jetzt nicht diskutieren, aber ähm, eine interessante Frage ist, was ist Rassismus? Rassismus. Ähm, nicht, was ist Rassismus eigentlich, sondern geht Rassismus immer nur von einer weißen Gruppe aus? Das ist so eine Frage, die ich mir zum Beispiel im Zuge gestellt habe. Ich weiß nicht, ob der der Autor was sagt, aber ich habe verschiedenste Bücher von James Baldwin gelesen. Das ist ein Afroamerikaner, der in den 60er Jahren auch sehr eng befreundet war mit Malcolm X, mit Martin Luther King ähm, und so weiter und hat im Prinzip, es gibt eine super Dokumentation, das heißt äh, I am not your Negro ähm, und hat sich ähm, ja mit dem Rassismus in den USA auseinandergesetzt, mit der Diskriminierung von, von Schwarzen und hat im Prinzip das Ganze begleitet und da, darüber geschrieben. Und der hat sich zum Beispiel selbst den Black-Muslims, verweigert, also sich denen anzuschließen, weil er gesagt hat, ihr macht nichts anderes als die Weißen nur mit rumgedrehter Hautfarbe. Ihr predigt nichts anderes. Ihr predigt, mhm. Die Weißen predigen, einen, da gibt es einen schwarzen Hass und ihr, ihr predigt einen weißen Hass. Und denkt ebenfalls, Baldwin ist keiner, der in der, der in Rassen denkt und in diesen Kategorien, sondern der Mensch ist der Mensch und fertig. Ja? Und ähm, der halt eben sagt, ihr, obwohl ihr schwarz seid, denkt ihr in Rassen. Und für euch ist schwarz eine Rasse, für euch ist weiß eine Rasse und weiß ist für euch die feindliche Rasse. Ja, so, so in diese Richtung gesehen. Und das hat bei mir so die Frage aufgeworfen, weil das ja auch öffentlich diskutiert wird. Ist der Rassismus... Ähm, Ist es immer nur dann Rassismus, wenn, ähm, ein, wenn es von weißer Seite kommt? Das ist, ist eine mhm. schwere Frage. Ich will mich da auch gar nicht hier irgendwie in Teufels Küche bringen, weil ich bin selber äh, äh, blass wie, <lacht> wie, der, wie der Mond ja, und privilegiert und das und möchte darüber auch, äh, auch gar nicht urteilen und das auch gar nicht behaupten dass ähm, es äh, äh, auch, keine Ahnung, schwarzen Rassismus oder sowas gibt, ja, um Gottes Willen, aber es ist eine, eine spannende Frage und es ist gerade dann, finde ich, spannend, wenn ein äh, afroamerikanischer Autor, der sich eben sehr stark für diese Bewegung äh, und, äh, einsetzt, diesen Vorwurf seinen äh, Mitstreitern sozusagen macht, die ihn versuchen anzuwerben, ja. Fand ich spannend, nur am Rande. Aber
0: ja, aber also diese Randbemerkung möchte ich auch noch mit einer weiteren Randbemerkung nochmal äh, ergänzen, weil das erinnert mich dann wieder an meine Namibia-Reise tatsächlich, wo eben wir auch das thematisiert haben, insbesondere als wir dann gezwungenermaßen irgendwie, weil die Leute in dieser Lodge das wollten, zu so einem Folklore- Dingen da eingeladen wurden und wir uns tatsächlich alle sehr unwohl gefühlt haben, als da dann irgendwie wir in den großen Sesseln saßen und da die für uns getanzt und getrommelt haben. Und das war uns eben alles unangenehm und da ist eben auch die Frage aufgekommen, wie ist das eigentlich im Moment in Namibia und da war auch so die Aussage von einigen, die eben da auch leben, dass es tatsächlich da auch irgendwie gekippt ist. Weil die Schwarzen da sind da in der Mehrheit und dass insbesondere im politischen Betrieb jetzt auch äh, zum Teil eine Diskriminierung irgendwie von, von Weißen stattfindet. Mhm. Okay. Ich kann das, äh, das war eben die Aussage von den Leuten, die da ähm, tagtäglich auch unterwegs sind und leben, Waren die Leute ohne dass ich das jetzt. Weiß? Ähm, weiß. Das ist, äh, genau, das wollte ich eben gerade noch dazu sagen, das hat, eben, fällt, hat nicht so viel Gewicht wie das, was du jetzt von dem äh, Schwarzen selbst erzählt hast, sondern ist nochmal mit mehr Vorsicht vielleicht zu genießen, ähm, was aber auch gleich wieder die Frage aufwirft, inwieweit wir überhaupt das Recht haben, uns jetzt darüber auszutauschen und da vielleicht auch irgendwie... Ähm, uns eine Meinung zu bilden als überprivilegierte Toastbrote. <lacht>
1: ja, ja. ich würde die Frage, die du gerade gestellt hast, gerne noch kurz hinten anschieben, weil ich, bevor ich darauf antworte. Weil ich finde, dass dieses, ähm, dieses Thema und so wie du dieses Thema auch jetzt eröffnet hast, ja noch eine zweite Komponente eigentlich mit reinbringt. Und das ist ja auch die, wenn ich den aktuellen Diskurs darüber ähm, oder wieder verstärkt aufgeflammten Diskurs, ich meine, der, der existiert ja schon sehr lange, richtig verstehe, ist ja der, dass die, die, die große Frage kontrovers diskutiert wird, ähm, Sprache oder vielmehr die Macht von Sprache, kann Sprache ähm, eine Gesellschaft, wie eine Gesellschaft denkt, wie Menschen denkt, verändern? Und zwar ähm, sind mir auch im Zuge dessen, ich habe mich da auch schon mit auseinandergesetzt und versuche da äh, am Ball zu bleiben, auch zwei unterschiedliche Wege dabei auch begegnet, die dann auch letzten Endes wieder an die Frage gebunden sind, die du eben nämlich gestellt hast, nämlich können wir darüber eigentlich urteilen, wenn du weiß und privilegiert bist? Ja, ähm, kann man sich dazu äußern? Darf man sich natürlich, logisch, ja, aber wie, wie weit geht das ja, und was für Behauptungen ähm, kann man da aufstellen oder wo sollte man nochmal wirklich genau nachdenken, bevor man sich, bevor man sich dazu äußert? Die, diese zwei Strömungen sind nämlich die, dass der eine Weg dahin geht, dass gesagt wird, wir müssen die Sprache ändern, um in der Gesellschaft etwas zu verändern. Und die anderen oder die Gegenseite sagt, das ist völliger Käse, die Gesellschaft muss sich ändern, dann ändert sich die Sprache und so rum gehen wir im Prinzip an die Sache ran. Mhm. Und ähm, In dem Zuge ist es dann auch immer spannend, wer äußert sich auf welcher Seite. Und ich fand total interessant, ich glaube, es gibt es auch noch bei YouTube, also müsste noch zur Verfügung stehen. Ich glaube, vom ZDF-Magazin ist das, das heißt 13 Fragen. Und da wurde genau auch über Sprache, über Gendern und überhaupt über die Macht von Sprache äh, diskutiert. Und da war tatsächlich auch ein, äh, ein, ein deutscher ähm, schwarzer Schriftsteller und ähm, auch eine deutsche Schriftstellerin, ich sage es jetzt hier in, in, in dem Kontext mal auch mit dazu, ähm, jüdischer Herkunft, die sehr vehement gegen diese Veränderung der Sprache argumentiert haben. Also sie hat sehr, ähm, sehr streng gegen das Gendern argumentiert, ähm, als Frau wohlbemerkt, ja, fand ich total interessant. Und er hat, ähm, der Aufhänger war der Begriff jetzt nicht sowas wie Zigeunersoße oder sowas, sondern der Begriff des Negerkönigs im Jim Knopf. Und darüber hat er, ähm, er, es ging darum, soll dieser Begriff aus dem Jim Knopf gestrichen werden? Soll, er, soll der anders heißen, soll der umbenannt werden? Es war, glaube ich, eine relativ breite Diskussion auch, so also öffentlich auch schon geführt worden. Und er hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen, mit einer interessanten Argumentation, weil er gesagt hat, wenn wir diesen Begriff streichen, dann können wir mit, die, mit, mit ähm, dann, dann verlieren wir den praktisch, also wir verlieren die, 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 ähm, die Herkunft sozusagen von diesem von dem Begriff Neger. Ja, er sagte, er möchte nämlich seiner eigenen Tochter erklären, was dieses Wort bedeutet, wo es herkommt, warum es negativ besetzt ist, welche mhm. Geschichte hinter diesem Wort steht und was es auch über einen Menschen aussagt, der das zu ihr dann sagt, der sie so nennt. Ja? Und das ja, fand, also fand ich ganz interessant, dass der sich so vehement dagegen ausgesprochen hat. Er hat zusätzlich noch argumentiert und hat gesagt, außerdem ist es ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk verändert man nicht. Gut, da kommt bei ihm dazu, dass er Schriftsteller ist ja, und seine Sicht da auf die Dinge. Aber das fand ich to total spannend, ja, dass er sagt, ich will nicht, dass dieses Wort gestrichen wird, weil ich will meiner Tochter erklären, was es heißt.
0: Ja, äh, ich finde, da muss man auf jeden Fall nochmal differenzieren zwischen, was du jetzt Kunstwerk gesagt hast, also allgemein Kulturgut, was existiert, und äh, der Alltagssprache. Ähm, natür natürlich hängt das irgendwie alles zusammen. Das eine äh, prägt das andere und andersrum. Ähm, aber ich kann mir auch nicht äh, vorstellen, dass man jetzt sozusagen mit äh, dem Rotstift an, an alle möglichen Schriftstücke der Vergangenheit geht, äh, genau mit der Argumentation, die äh, der, der Autor da auch gebracht hat, ist halt die Frage, ob es dann das Ganze schwieriger macht, dann Alltagssprache zu verändern und ähm, ja, inwieweit das dann noch möglich ist, beziehungsweise es gibt ja die Argumente, dann auch eben Alltagssprache nicht zu verändern. Nämlich genau diese Diskussion hatte ich äh, vor, keine Ahnung, irgendwann, als man noch zur Schule gehen durfte, mit einer zehnten Klasse, den Aufhänger äh, Entwicklungsländer genommen, darf man die Entwicklungsländer nennen. Ja. Ähm, und da war eben auch genau dieses Problem, dass auch das Argument dann kam, ja okay, wir können das Wort ändern, aber wenn sich die gedankliche Haltung dahinter nicht ändert, hat es ja nichts gebracht. Und wenn man die entsprechende gedankliche Haltung hat, ähm, dann braucht man ja auch das Wort nicht ändern. Ne? Also wenn man Begriffe reflektiert verwendet, dann ist es, im Grunde ist der Begriff egal, das würde ich jetzt bei dem Begriff Entwicklungsländer verkraften können, aber bei Begriff wie Zigeuner so vielleicht, weil das wirklich so stark dieser Begriff ist und es ja auch ein Fremdbegriff ist, also den haben die sicher nicht selbst gegeben. Okay, Entwicklungsländer auch nicht, verdammt, das Beispiel hinkt. <lacht> so, ähm, ich wollte gerade sagen, ne, da kommt es ja. wieder darauf
1: an, wer, hat, äh, wer bezeichnet diese Länder als Entwicklungsländer? Ne?
0: Ja, Gott, wir, wir tappen hier von einem Fettnäpfchen in das andere. Wir können uns heute nur in die Nesseln setzen. Ich glaub, das ist, glaube ich, auch die Erklärung dafür, dass wir heute irgendwie so ein bisschen auch stocken und noch sprunghafter sind als, als äh, sonst, weil es einfach so... Ähm, ja, man hat schon, oder ich habe zumindest im Moment das Gefühl, ich könnte jeden Moment irgendwas äh, grob Falsches auch sagen, so in meiner Position.
1: Ja, geht mir, äh, geht mir tatsächlich auch so. Also ich bin auch allzu Überlegen, dass ich ja kein... Äh keinen sprachlichen Fehler begehe, der irgendein ein Missverständnis bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ähm, genau, das aber, ist auch so ein Ding. Wir, ja.
0: wir gendern total inkonsequent in unserem Podcast. Richtig, ja. Wobei
1: ich das Thema gendern ungern aufmachen würde. Nee, auf gar keinen Stelle. Fall. Ja, aber ja, es ist, äh, es ist tatsächlich, es ist, es ist schwierig. Aber ich, ich finde es gar nicht so schlecht, weil es nämlich zeigt, dass das sich darin zurechtzufinden und ich würde uns beiden jetzt mal einen, den, den guten Willen unterstellen, alles richtig machen zu wollen und alles und jeden angemessen bezeichnen zu wollen, ohne jemanden zu diskriminieren, zu verletzen, in eine Schublade zu stecken, äh, wie auch immer. Ja? Und wir merken, dass wir sprachlich zum einen an unsere Grenzen kommen, das irgendwie zu machen und man merkt eben auch, dass man sich, ja man fühlt sich auch reichlich unwohl dabei, ja? äh, obwohl man ja im Kern erstmal nichts verbrochen hat. Ja, wir sind ja, wir sind ja keine, keine, was weiß ich, ja Teil einer rechtsradikalen Vereinigung oder haben schon mal irgendwie jemanden was auch immer ja in die dunkle Ecke gezerrt oder sind irgendwie anderweitig auffällig geworden. Ja, es, das ist ja alles überhaupt nicht der Fall und brechen uns ja auch in Diskussionen und so weiter, sowohl privat als auch auf der Arbeit und so weiter, ganz klar gegen diese gegen diese Dinge aus und trotzdem fällt es einem unglaublich schwer, sich darin zurechtzufinden und sich, äh, sich adäquat, sage ich mal, ähm, dann noch auszudrücken. Wie gesagt, die Nummer mit der Zigeunersoße zum Beispiel, die ist für mich eigentlich keine Diskussion wert, weil ich sage, ähm, der Begriff ist historisch vorbelastet, gerade bei uns in Deutschland sehr, sehr stark, der Begriff des Zigeuners und dass sie jetzt anders heißt, ist gut so und damit ist die Sache für mich erledigt. Ja, da kann man, kann man von meiner Seite den Deckel drauf machen.
0: Auf, auf die, auf die Paprikasoße ungarische Art machen wir jetzt mal den Deckel ja, drauf. Ja, genau, da machen wir den Deckel genau. jetzt
1: einfach mal drauf. Ja. Ja. Die rassismus, der rassismus ist ein breites Feld. Das wird jetzt schwierig, da zu, darüber zu diskutieren, aber um auf diesen mit der Alltagssprache und literarische Werke nochmal zurückzukommen, finde ich, die auch wenn das ein literarisches Beispiel ist, mit dem, ähm, mit dem Begriff des Negerkönigs, die Argumentation, die dieser Mann ins Feld geführt hat, zu sagen, wir wissen nicht mehr, wo diese Wörter eigentlich herkommen, hat für mich auch geschichtlich gesehen eine wichtige Komponente, weil diese Wörter zu streichen und sie aus unserer Alltagssprache einfach zu verbannen, zu sagen, das nehmen wir jetzt nicht mehr, das sagt man nicht mehr, ja, und äh, ist für mich ahistorisch. Das ist ahistorisches Argumentieren.
0: Und auch unlogisch, das wäre von der Logik her so, als ob ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel, der deutsche Innenminister eine Studie äh, zu Rassismus in der Polizei äh, verweigern würde, weil Rassismus verboten ist. Also das wäre ja auch völlig unlogisch. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja. das ist, äh,
1: das, das ist richtig. Ja.
0: So kombiniert er Messer scharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. <lacht> genau. Ja.
1: Ja, aber, ähm, und, und dieses ahistorische Argumentieren ähm, taucht aber gerade in dieser Diskussion Sprache ähm, und auch Gendern, finde ich, sehr oft auf. Ähm, es wird einfach da ähm, auch wieder: zum einen macht man den Vorwurf, die einen haben einfach die anderen benannt. Und von oben das rübergelegt. Zum anderen macht man jetzt im Grunde genommen nichts anderes. Man legt wieder was oben drüber. Und man schreibt wieder vor, ohne dass jemand überhaupt versteht, warum denn jetzt eigentlich. Und wenn ich nicht verstehe, warum ich auch in meiner Alltagssprache den Begriff des Negers natürlich nicht benutze, dann ne, wird es problematisch, aber so kann ich den historisch anbinden, kann bei mir im Geschichtsunterricht Sklaverei und so weiter behandeln ja, und kann aufzeigen anhand von Geschichte, was die Problematik auch heutzutage an diesem Begriff ist und was er impliziert. Wenn ich das aber weglasse und ihn, ihn einfach aus, den, aus dem Sprachschatz einfach streiche ähm, komplett, dann verschwindet er irgendwann. Und damit verschwindet die, 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 die historische Herleitung und wir verstehen nicht mehr, warum. Und das halte ich für viel schlimmer, ähm, als ihn dort zu belassen, natürlich ihn aus der Alltagssprache zu verbannen, klar. Aber die Leute müssen verstehen, warum sie den Begriff nicht mehr benutzen. Und das läuft über, über Geschichte, über eine Herleitung äh, davon und nicht über eine, ich finde nicht über eine Vorgabe, ja, so alter aller äh, wie heißt wie äh, heißt das Benimmding äh, Knigge oder was oder wie, Knigge, ja? Ja. ja? So. <lacht> ja, so, jetzt das kommt merkt der man, ne dass
0: du da noch nie reingeguckt
1: <lacht> <hast>. <lacht> Ja, so jetzt kommt der neue Knigge raus und das ist so dein Handbüchlein, das hast du gefälligst immer bei dir zu tragen. Und da steht drin, was du sagen darfst und was nicht. Das ist jetzt sehr überspitzt, was ich hier sage, aber ja. Du verstehst, ja, was ich
0: meine. Ja, auf jeden Fall. Also, es hat ja auch was mit ähm Verstehen hat ja auch immer, oder Akzeptanz, wo wir wieder bei der vorletzten Folge sind. Ja. Akzeptanz hat ja auch immer was mit Verstehen zu tun. Ne? Und wenn man eben diesen, aber gar nicht den Konflikt völlig nimmt, dadurch, dass man es einfach löscht, also diesen inneren Konflikt mit diesem Begriff, ja. dann hat man ja auch gar keinen Anlass, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja, glaube ich, nochmal grob das, was du auch eben gesagt hast. Ja.
1: Richtig, ich habe auch, finde ich, damit wieder ähm, weniger Berührungspunkte, ähm, die Gegenseite, oder Gegenseite ist der falsche Begriff, andere Menschen zu verstehen und nachzuvollziehen, warum sie vielleicht auch gegen die, die, diese Bezeichnung etwas haben, warum sie mhm. nicht so genannt werden wollen. Ja? Ähm, und ja, und da das führt ja im Prinzip so auf diese Straße dann zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Verändern wir einfach die Sprache und sagen, eine Veränderung der Sprache führt dazu, dass die Menschen dann gezwungenermaßen oder wie auch immer dann umdenken werden? Oder gehen wir den anderen Weg? Und da muss ich zum Beispiel sagen, kann ich mich auch der Gefahr hin, dafür natürlich kritisiert zu werden, aber das gehört dazu, mich ganz klar positionieren. Ich bin kein Freund von diesem Weg sondern ich bin der Meinung, dass die Begegnung Veränderung hervorruft und Begegnung ähm, sorgt für eine Veränderung meiner Sprache. Denn wenn ich mal mit anderen Kulturen, mit anderen Ethnien in Berührung gekommen bin und auch verstanden habe, ähm, wie oder mir dort auch Menschen mitgeteilt haben, wie sie sich fühlen, wie es ihnen mit diesen Begriffen geht, ähm, dann fällt es mir persönlich leichter, diese Begriffe nicht mehr zu benutzen, weil ich weiß, hm. was sie bei anderen Menschen implizieren, weil ich es erfahren habe, weil ich mit ähm, jemandem, der direkt davon betroffen ist, darüber gesprochen habe auch. Ich kann es verstehen und dann sage ich, dann ändere ich meine Sprache, wenn ich kein Rassist bin. Aber wenn ich ein ja. Rassist bin, dann gehe ich auch nicht mit anderen Kulturen, äh, treffe ich mich dann auch nicht. Ja? Also ja, das ist eben
0: eben genau das Problem, auch unabhängig davon, ob man jetzt dafür Rassist sein muss oder nicht, dass ich glaube, dass bei den ganz allermeisten Leuten, die nicht mehr zur Schule gehen oder sich von sich aus mit sowas beschäftigen, eine reflektierte Begegnung mit, dieser, mit Sprache und auch den Personen überhaupt nicht stattfindet. Auch jetzt bei der breiten Masse der Bevölkerung, kann ich mir bei den wenigsten vorstellen, so jetzt hier im Dorf und Stadt und so, dass die regelmäßig irgendwelchen Sinti ähm, und Roma begegnen und mit denen sprechen oder so. Ne? Also es ist ja einfach durch diese einfach unterschiedliche Sozialisation oder auch durch die Vergangenheit einfach so geprägt, dass das schon so nebeneinander ist, dass diese Aufarbeitung des Ganzen durch Begegnung entweder wahnsinnig lange dauert, bis so die Generationen, die das jetzt noch selbstverständlich benutzen, ausgestorben sind. Ähm, oder man dann eben doch sagt, ja, weil das sonst zu so lange dauert und die ja trotzdem jedes Mal beleidigt werden und wir das denen nicht mehr zumuten wollen, dass man dann eben sagt, okay, wir machen das eben jetzt doch mit irgendwelchen Regelungen äh, beziehungsweise naja, das ist so äh, von, von, nicht von oben herab, will ich nicht sagen, aber naja, irgendwie schon so, dass es halt vorgegeben wird. Ne? Obwohl okay, das bei Sprache genau. ja sowieso nicht funktioniert.
1: Ja, und aber genau dieses, die, dieser letzte Teil ist halt dann wieder der, an dem, das passt sehr gut, weil das genau der Punkt ist, an dem ich mich störe, weil da auch wieder, die, äh, wieder der Punkt kommt, wer diskutiert eigentlich aktuell über diese Veränderung der Sprache? Wer ja. fordert das? Ja, was sind das für Leute? Und das ist ein von oben herab, ja, nämlich ähm, äh, das nach unten wieder durch äh, zu, zu delegieren. Wenn diese, diese Forderung aus einer, generell, sage ich mal, aus den Minderheiten selbst kommt in einem Land, dann ist das für mich eine ganz andere Debatte, als wenn sie von der Mehrheit für die Minderheiten äh, geführt wird, aber die Minderheiten, die ja diejenigen sind, um die es geht und die davon betroffen <lacht> ja. sind, ähm, sehr wenig an dieser Diskussion ähm, äh, teilnehmen. Ja? Und ein äh, interessantes Beispiel, das fällt mir jetzt noch ein. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Also ihr habt einen Bericht gesehen im Fernsehen, da ging es um ein Lokal, ich glaube in Hamburg oder so war das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Inhaber, gleich vorneweg, der Besitzer dieses Lokals, ist schwarz. Und er hat sein Lokal genannt zum Mohrenkopf. Irgendwie so. So. Und dieser Bericht, da ging es darum, oder es ging um den um den Koch und um den Chef, um den Inhaber. Und der erzählte dann eine Geschichte, da ging es auch um diese Sprache, dass ein weißes Ehepaar in sein Lokal kam, völlig aufgelöst. Sie wollten den Chef sprechen. Sie wollten den Geschäftsführer sprechen, oder wie den Besitzer des Lokals. Und er ist dann von seinen Angestellten aus der Küche geholt worden und er kam dann in seinem ganz normalen Kochdress ja, und hat gesagt, ja, ich, sie, sie wollten den Chef sprechen, er wäre der Chef. Und die haben ihm das nicht geglaubt. Die Frau hat zu ihm gesagt, nein, 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 nicht, nicht sie, sondern, sondern äh, sie, sie, wollte den Chef, sie wollte den Chef sprechen. Und dann hat er immer wieder betont und gesagt, ich bin der Chef, das ist mein Lokal. Nein, 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 nein. Und, und er musste dann nachher seine, seine Belegschaft holen, die bestätigt hat, dass er der Chef ist. In dem Moment waren die beiden völlig vor den Kopf getreten ja, und haben ihm dann, einem, dem, dem Schwarzen, sage ich mal, dem das Lokal gehört, der sein Lokal selbst so benannt hat, haben ihm zum Vorwurf gemacht, wie er denn sein Lokal zum Mohrenkopf nennen könnte. Was das denn sollte? Und haben ihn angekackt, ja? bis, er ihn, bis er ihn erklärt hat, ich weiß leider nicht mehr die, die, ähm, die Bedeutung, aber das hatte mit dem, mit dem Moor, mit, dem, mit, mit, mit dieser Formulierung, mit dieser Begrifflichkeit überhaupt nichts zu tun, sondern er hatte das hergeleitet, dabei ging es auch ums Kochen. Das ist ein alter Begriff irgendwie, der noch eine andere Bedeutung irgendwie was hat und es ging ums Kochen. Und deswegen hat er diesen Begriff für sein Lokal gewählt. Aber der Gag, der dran ist, ein weißes Ehepaar kommt in dieses Lokal, ja, streitet erst ab, nur weil er schwarz ist und eine Kochschürze <lacht> anhat, ja? dass er der Koch ist, dass er der Chef ist und will sich dann über den rassistischen Namen dieses Lokals beschweren. Das, das finde ich bezeichnend für, für diese Debatte ja? und, und, und für diese Sprache und vor allen Dingen wer führt sie eigentlich? Ja? Wer ist federführend? Sagen wir mal so, wer ist federführend in, in, in diesem Diskurs? Das fand, das fand ich super spannend. Ähm, und ist auch der, ja, genau, sagen, wir, sagen wir mal. So. <lacht>
0: ja. ja, in dem Zusammenhang noch eine etwas äh, äh, weniger witzige Geschichte, die auch so in den, äh, in den Kontext passt. Es gab mal von Spiegel TV eine Reportage über, ähm, über, über Roma, die wurde auf SAT 1 gezeigt, geht es auch hier in diesem Artikel drum. Und die muss wohl so diskriminierend gewesen sein, dass sich der Zentralrat der Sinti und Roma da eben auch Beschwerde eingelegt hat an offizieller Stelle. Und ein emeritierter Politikwissenschaftsprofessor hat diese, ähm, diese Dokumentation auch dann analysiert und festgestellt, dass sie alle Kriterien der Volksverhetzung erfüllt. Also schon eine richtig krasse Nummer. Ja. Und das ist noch gar nicht so lange her. Die ist von 2019, da wurde die ausgestrahlt. Ach du
1: Scheiße.
0: Ähm, also, vielleicht muss man die nochmal googeln, dass man sich das mal angucken <lacht> ja, die kann. Ja, ich gerne ähm, sehen, ehrlich. Der aber tatsächlich ähm, wurden diejenigen, die dann da geklagt haben, nämlich die Minderheit selbst, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass meistens das ja von oben herabkommt, aber diesmal hat ja der Zentralrat der Roma, äh, Sinti und Roma selbst dazu sozusagen Einspruch erhoben. Das wurde irgendwie abgewiegelt, die wurden gar nicht angehört dann von, wer auch immer denn dafür zuständig ist, irgendwie der Rundfunkrat oder so und das wurde, ist dann einfach so im Sande verlaufen. Also so in die Richtung geht es dann eben auch. Ja, ähm, ja. Wen es interessiert, ich habe hier gerade den Titel nochmal gefunden, Roma, ein Volk zwischen Armut und Angeberei. Also der Titel <lacht> sagt ja eigentlich <lacht> schon alles, was Stereotype und Klischees angeht. Von Spiegel TV. Produziert, 2019 ausgestrahlt. Von
1: Spiegel TV, ehrlich. Ja. Oh Mann. Ja, da sind wir wieder bei der letzten Folge und bei dem, was sich Journalist rühmt, ne? <lacht> Heutzutage. Oder sich als Journalist bezeichnet. Seriöser Journalist, sagen wir mal so. Ja. ja, das ist, also, ja, natürlich. Ich will auch mit dieser Geschichte, die ich eben erzählt habe, natürlich nicht sagen, dass es, dass an all dem nichts dran ist, ja, und dass, dass es strukturelle Diskriminierung gibt ähm, oder institutionelle auch, dass es institutionellen Rassismus auch gibt, ähm, das streite ich mit keinem einzigen äh, Wort ab, ja, ähm, aber wie gesagt, wir waren ja bei dem Punkt der Sprache mhm. und bei dem Punkt, wer, wer führt äh, diese Diskussion hauptsächlich oder, oder federführend und wer stört sich letzten Endes an was und was sind das ähm, was sind das für Personen ja? aber man merkt also ich merke dabei für mich immer wieder dass ich ja ähm, dass man sich schon mit manchen Sachen dann irgendwie unwohl fühlt und nicht so richtig weiß wie man da, da am besten drauf eingeht oder oder damit ähm, ja, sich da ja. ausdrücken soll oder damit umgehen, umgehen soll. Ja, aber wie gesagt, trotzdem würde ich sagen oder ähm, bleibe ich erstmal, was diese Gesamtdebatte anbetrifft, Veränderung der Sprache ähm, für, ähm, führt zu einer Veränderung der Gesellschaft oder zu der, einer Veränderung, wie wir denken über andere unabhängig jetzt, ob das Kultur, Ethnie, Geschlecht, was auch immer betrifft, ich halte das für fragwürdig, ich sehe den, ich sehe den Weg andersrum und ich finde auch immer, dass man, ähm, auch wenn ich jetzt, ob ich jetzt auch einer Person, die sich als Transgender zum Beispiel irgendwie bezeichnet, ja ich persönlich könnte mehr damit anfangen, mit jemandem, den das betrifft, zu reden, mir gewisse Dinge erklären zu lassen, mir ähm, auch vielleicht mal erzählen zu lassen, mit was diese Person schon allem konfrontiert war, ja, ähm, um dann eben ja, gewisse Dinge besser zu verstehen und vielleicht auch sprachlich äh, gewisse, ähm, äh, gewisse Veränderungen beim, bei, in meiner Sprache vielleicht vorzunehmen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde es äh, äh, einen absoluten Witz, dass man dieser Gruppe ein Sternchen in der gender Genderreihe einräumt ja, und dann behaupt, von sich behauptet, man würde, man würde richtig sich richtig ausdrücken, weil das ja alle jetzt mit einschließen würde. Ich weiß nicht, ob sich jede Person, die, sich, die als, sich als Transgender sieht oder wie auch immer, sich in einem Sternchen wiederfindet. Das bleibt für mich noch offen.
0: Und die andere Frage ist, ob jeder, der dieses Sternchen benutzt, auch weiß, was das Sternchen ist und wenn er es weiß, ob er es, er oder sie, es auch so meint. Also das ist Richtig. ja auch noch mal eine andere Geschichte. Ne?
1: Ganz genau, da ist nämlich die Frage dann, äh, ich muss es erzwungenermaßen tun. Ja? Ich muss es jetzt setzen, weil es so Vorgabe ist. Ich will damit nicht abstreiten, dass es, es gibt auch genügend Leute und ich weiß es auch aus anderen aus anderen Podcasts, die das dort bewusst machen und auch schon mehrfach darüber gesprochen haben und auch ähm, dabei erklären, dass ihnen das, äh, dass sie das mit Absicht so machen und weil sie eben auch dahinter stehen, weil sie damit auch ein Zeichen setzen wollen, ja, und das möchte ich damit auch nicht absprechen, aber ich persönlich halte dieses Sternchen generell für etwas fragwürdig, ob äh, ob, ob sich Menschen darin wirklich wiederfinden, in einer solchen Bezeichnung.
0: Aber Gut. Ich meine, im Grunde schadet es ja nichts, es zu tun ähm, und es, also insbesondere in der Schriftsprache tut man es ja auch irgendwie schon ganz automatisch mittlerweile, ähm, beim Sprechen jetzt nicht zwangsläufig immer, ähm, aber es ist irgendwie, ja, ich glaube, es ist auch einfach ein Prozess und man muss drüber reden. Wie ja. du ja auch schon gesagt hast und wie wir es gerade machen, Und <lacht> wie unsere Zuhörerinnen, ZuhörerInnen äh, es ja vielleicht jetzt auch tun oder uns jetzt mal so richtig endlich mal, weil es ist bis jetzt auch noch nicht vorgekommen, so richtig mal vor den Karren fahren und sagen, wie scheiße wir eigentlich sind. Ne? So irgendeine Art und Weise der Reaktion von den Leuten da draußen. Äh, nee, du, musst, du,
1: musst du musst jetzt hier nicht drum betteln. Ja? Also <lacht> Nein. Um den, um den ich Sch will doch nur Aufmerksamkeit. <lacht> um, den, um den Shitstorm. Ja. Ähm, tatsächlich aber nochmal gerne der Appell. Ja, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, wie wir uns dabei fühlen und dass wir uns auch reichlich unwohl dabei fühlen, sowohl als weiße Privilegierte über ähm, das, dieses Thema Rassismus zu sprechen, ähm, als aber auch ähm, im, im Bereich Sprache, das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf, aber vielleicht reden wir bei Gelegenheit nochmal drüber, auch Gender ähm, als Mann über... Äh, über äh, als Cis-Mann. Als was?
0: Als Cis-Mann. Wir sind Cis-Männer. Wir sind Männer, die auch sich als heteroMänner fühlen. Das sind Cis-Männer, so wie ich das verstanden habe.
1: Okay, also als Cis-Mann, <lacht> ähm, ja, sich äh, ähm, über äh, das Thema Feminismus oder überhaupt Frauen in unserer Gesellschaft sich darüber zu unterhalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ja. reden wir mal drüber, aber ich...
0: Über Frauen, hab, da habe ich doch
1: keine <lacht> Ahnung von. <lacht> aber ich, aber ich habe, äh, habe jetzt im Prinzip schon Angst davor, mich <lacht> über dieses <lacht> Thema zu unterhalten. Ja, weil ich mich rechtlich unwohl dabei fühle und äh, wirklich Bedenken habe, ähm, jemanden dabei zu diskreditieren oder äh, nachher einfach wieder den stupiden Vorwurf gemacht zu bekommen, ja, du als Mann, ja, so, mir ist das schon passiert, ja, ich habe das schon äh, erlebt, von daher, ähm, ja, also so die Aussage, du als Mann, du kannst das nicht nachvollziehen oder das ist so eine klassische Männerperspektive, ja, wo ich dann sage, okay, dann erklär es mir doch, ja, konnte die Person letzten Endes dann auch leider <lacht> nicht, ja, ähm, aber da können sich vielleicht ja mal Leute gerne bei Instagram ähm, bei uns äußern und uns mal schreiben, ob sie, es können gerne Männer sein, die sich auch damit unwohl fühlen. Das dürfen aber auch natürlich gerne Frauen und alle anderen äh, sein, die dazu einen Standpunkt haben, weil, wie gesagt, ich mich zumindest sehr, sehr unwohl mit dieser Geschichte fühle und nicht so richtig weiß manchmal, wie soll ich am besten damit umgehen.
0: Zumal ja auch, kleiner statistischer Hint noch, 80% unserer ZuhörerInnen weiblich sind, woher auch immer das kommt. <lacht> so, also die können sich ja ruhig mal dazu äußern. <lacht> auf,
1: auf jeden Fall,
0: ja, ähm, ja. Absolut. So, aber wo wir gerade beim Thema diskreditiert sind, äh, habe ich noch was äh, anderes Witziges heute mitbekommen. Ähm, witzigerweise gestern habe ich Zeugnisnoten für alle meine Schüler gemacht und Schülerinnen ähm, und habe dann heute den Artikel gelesen mit der Überschrift Dick gleich Dumm. Also, wir sind jetzt äh, im Bereich der, der interessanten Side Facts und da geht es um eine Studie aus äh, Australien, ähm, die kurz zusammengefasst die Aussage beinhaltet: Lehrer benoten adipöse Kinder schlechter in Mathe. <lacht> also, <lacht> Ähm, ja, es geht einfach, also was ja in der Sozialpsychologie schon länger irgendwie ähm, klar ist, dass Menschen, die groß attraktiv nach dem allgemeinen Vorstellungsbild und einfach, ja, keine Ahnung, irgendwie schöne Menschen, ne, dass die leichter durchs Leben kommen. Und diese Studie war eben darauf angelegt, dass mal für Schülerinnen und Schüler, ähm, zu überprüfen in Bezug auf Mathe. Da gibt es auch eine Art äh, PISA-Studie, die da ein bisschen anders heißt. Aber da machen die Schüler eben Tests am Computer. Ähm, also werden von einer sehr objektiven Technik bewertet. Und da ist dann eben aufgefallen, dass die Ergebnisse in Mathe von den dicken Kindern <lacht> im Online-Test oder also im Computertest ähm, sehr stark von den subjektiven Einschätzungen der Lehrkräfte abweichen. Okay. Ähm, ich bin dann heute gleich mal ins Grübeln gekommen, wie ich so meine Noten gegeben habe, aber ähm, das führe ich jetzt nicht weiter aus, aber ich fand es einfach wahnsinnig interessant, dass es so viele äh, Sachen gibt, die unbewusst passieren. Das ist ja genau wie mit der Sprache, so dass einfach so diese Vorurteile und subjektive Wahrnehmung dazu führen, dass man eigentlich den ganzen Tag nicht objektiv ist und entweder irgendjemanden bevorzugt oder benachteiligt. Aber ja. fand ich ganz interessant. Dick gleich dumm.
1: Ja, das ist äh, das ist wirklich, wirklich hart. Also ich, ich finde ich find daran einfach hart, dass es dann ähm, sich tatsächlich so, so krass belegen lässt, auch über, die, über so eine Studie. über so ein, Einmal setze ich das Kind von PC ähm, und einmal äh, macht es der Lehrer und ich habe auseinanderdriftende Beurteilungen, wo man ja eigentlich der Meinung sein sollte, Mensch und empathiefähig und so, all das, was der, was der Computer ja nicht ist und es kommt eigentlich genau das, das Negative für das Kind letzten Endes dabei rum, finde ich schon hart, aber um das nicht unnötig groß wieder aufzublasen, ja, ich kann dir da nur zustimmen mit, mit den Stereotypen, die man tagtäglich im Kopf hat und ich habe die auch in meinem Kopf und ähm, bedienen sie wahrscheinlich auch immer mal wieder in meinem Alltag, obwohl ich das gar nicht will ähm, und ja, zeigt, zeigt einfach, dass es wahnsinnig schwierig ist, das komplett alles abzustellen und sich wirklich so völlig, ich nenne es jetzt mal wertneutral oder von mir aus ja objektiv äh, zu, zu verhalten, also nicht nur in unserem, nicht nur in, in unserem Beruf, sondern allgemein. Nein, auch so, wenn das ich, ist ja ne, wenn Jeden Tag. Die, ja, wenn ich so durch die Fußgängerzone laufe, zum Beispiel, dann habe ich auch meine, meine Stereotypen äh, im Kopf. Ja, so. Also, ich meine, und wenn du äh, im Supermarkt wieder alte Männer anschnauzt, dann hast du <lacht> auch deine Stereotypen im, im Kopf. Ja, so. Also, nein, aber du weißt was ich meine?
0: Ja, ist ja auch irgendwie ganz natürlich, dass man das hat, denn ohne irgendein Ordnungssystem wären wir wieder bei der systematischen Überforderung äh, angekommen. Das gibt es einfach seit Anbeginn der Zeit, dass Sachen irgendwie geordnet werden müssen und dass der Mensch dann sich wohler damit fühlt. Aber man muss es eben mit Maß und in irgendeiner Art und Weise reflektiert machen und sich vor allem dessen bewusst sein und ich glaube, wir haben uns das heute nochmal ganz schön bewusst gemacht, dass wir mit welchem Wasser wir kochen und ich glaube, mit diesem Gedanken können wir uns auch in den Sonntagabend entlassen. Das denke ich auch, ja.
1: Wie gesagt, Aufforderungen an alle, die uns hier zugehört haben, gerne sich melden, gerne sich dazu äußern, dass darüber reden, der Diskurs ist eigentlich das, was wir ja auch irgendwo wollen und was wichtig ist und es sind Sachen, die uns beschäftigen, wir sind nicht perfekt, ähm, ist keiner und das ja, wäre schön, mal auch noch andere, Sichtweise, andere Sichtweisen zu hören und äh, von unseren ZuhörerInnen auch etwas ähm, zu hören. Von daher ich sage Tschüss, gute Nacht, und
0: träumt was Schönes.